0: No programa de hoje, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Aleijadinho, Gregório de Matos e Machado de Assis. Muito provavelmente você já ouviu algum desses nomes. Estes são apenas alguns exemplos de grandes artistas brasileiros. Artistas esses que em suas obras evidenciam um olhar brasileiro sobre o mundo. Com seu talento ajudam a dar voz e cores à história brasileira.
1: E no episódio de hoje,
0: falaremos sobre os
1: grandes esforços
0: de artistas e
1: cientistas para preservar o nosso patrimônio cultural. Então, você já parou para pensar como podemos preservar o patrimônio cultural e artístico da sociedade?
0: E qual a importância da ciência nesse processo? Essas questões, e muitas outras, serão respondidas nesse episódio. Como Máximo Gorky já dizia, abre aspas, A ciência é a inteligência do mundo, a arte... O seu coração. Fecha é aspas. Então,
1: senhoras e senhores, eu sou o Igor Castelar. E eu sou Leonardo Gomes. E começa agora
0: o Nox Podcast.
1: O podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas. Neste episódio, conversamos com a artista plástica e restauradora Danielle Schitts, autora do Manual Básico de Conservação e Restauração. Foi publicado pela editora Ubra em 2012. Para conhecer mais sobre essa profissão, que une ciências humanas, exatas e técnicas artísticas em prol da preservação do patrimônio cultural e artístico. Então, Daniele, seja muito bem-vindo ao nosso episódio.
2: Obrigada, agradeço muito o convite. É sempre um prazer poder falar sobre conservação e restauro, que é um tema que ainda gera muita polêmica, é uma profissão, por vezes, um pouco desconhecida ainda da sociedade, então poder esclarecer várias questões a respeito desse campo de atuação é bem importante.
1: Perfeito, Daniele, perfeito. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória?
2: Sim, bom, a minha trajetória começou, então, uh, de uma maneira até, acho que muita gente passa por isso. Eu troquei de área, né, eu saí da... Do ensino médio, ingressei na faculdade de direito, permaneci alguns anos lá, totalmente insatisfeita, porque né, nunca me encontrei dentro do direito. E nessa mesma época, aconteceu um fato que foi o que desencadeou a minha entrada no restauro. A minha mãe tinha um quadro muito antigo em casa, e ela comentou que, comentou que ia colocar fora esse quadro, porque ele estava em péssimas condições, tinha craquelê, tinha uh, ataque de cupins no, no bastidor, então ele estava num estado deplorável. E aí eu fui atrás de procurar alguém que pudesse uh, né, salvar aquele quadro, e aí eu descobri a profissão de restaurador. E aí levei esse quadro para alguns restauradores fazerem um orçamento, achei extremamente caro, né a maioria das pessoas acha que é um serviço caro, depois eu fui entender o porquê. E aí eu decidi que eu mesma ia restaurar o quadro. E juntando então essa minha nova esse novo desejo então né de salvar uma obra de arte e também a minha insatisfação com o direito, eu uh, troquei de área, né? então eu decidi, eu fiz o primeiro restauro no quadro, que não ficou bom, né? ficou bem ruim até, com os recursos que eu tinha ali, com os livros que eu, que eu adquiri, e existiam na época poucos livros em português relacionados à área, então eu tive que importar alguns livros, né? fazer alguns experimentos em casa e eu fiz esse primeiro restauro, que nem daria para chamar dessa forma. E aí, nisso, eu, eu saí da faculdade de Direito, depois ingressei na faculdade de Artes Visuais, né, que não seria o ideal, o ideal seria um curso de conservação e restauro, mas a gente tem uma escassez muito grande, e fui atrás de cursos livres para entender a técnica de restauro. E aí, ingressei na, na área, fiz vários cursos, fui estudar um pouco em Minas Gerais, né, que tem muito acesso, muito mais do que aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi dessa forma que eu ingressei no restauro. E depois eu comecei a dar aula de restauro também e eu vi que os meus alunos tinham muitas dúvidas, bem parecidas com as minhas, e foi aí que surgiu essa compilação de dúvidas e eu fiz o manual básico de conservação e restauro. Depois eu fiz pós-graduação, mestrado, já fui coordenadora de um, de um curso superior em conservação e restauro tecnológico aqui em Caxias do Sul. Então eu troquei totalmente de área, mas o início foi assim, foi mais na experimentação que eu acredito que muitas pessoas ingressam na área dessa forma pela experiência que eu tenha visto
1: né, de outros colegas restauradores. Perfeito, Daniela, perfeito. E além do manual básico de conservação e restauração, você tem algum outro canal que você divulga o seu conhecimento, que você ajuda as pessoas que têm essas certas dúvidas? O Instagram e o YouTube, enfim, se você quiser divulgar, fica à vontade, viu?
2: Tem o meu site que é daniels.com.br. É, o Chitz daí não vai trema no look, é, se escreve Chutz, mas é, com o trema ele fica em um função de ir. Não é só Daniele Schutz, né? Sem L. E ali tem também o canal do Instagram, danixix.artes. Uh, eu tenho um canal no Facebook também, tá? com acho que um, quase 3 mil seguidores. Que eu coloco várias coisas referentes a restauro e divulgo eventos também, mesmo eventos que eu não faça parte, assim, para divulgar uma questão de, de educação patrimonial, que a gente tem uma, uma carência muito grande aqui no Brasil. Então, nesses canais, mas entrando no meu site é possível uh, ter acesso ali, tem todos os links das outras redes sociais também.
0: É, bom, olhando um pouquinho do, da sua formação, né, a gente tinha visto que, que você fez um curso técnico em Química, e quais foram as suas referências para se tornar especialista em conservação e restauração de, de obras de arte? Partindo, né, primeiramente no curso técnico, depois as, é, os cursos livres que você fez, e até chegar a se tornar um especialista em conservação e restauração?
2: A química me ajudou muito, né? porque a área de conservação e restaura é interdisciplinar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que entender de história da arte, né, que seria um campo das humanas, a gente tem que ir para química também. Né? Então, a gente tem que conectar todos esses conhecimentos. E esse curso técnico em Química, o que ele me ajudou mais foi entender a questão de solventes, a questão de volatilidade, né, o tempo de evaporação. Por quê? Uh, quando a gente escolhe um químico para aplicar em qualquer superfície, pode ser uma escultura, uma, uma pintura, até um documento, a gente tem que levar muito em consideração a questão da reversibilidade. Então, até um, alguns anos atrás, se acreditava que a gente poderia ter materiais totalmente reversíveis. Isso já se provou na área do restauro que não funciona assim. Sempre, qualquer material que a gente colocar sobre uma obra, ela vai deixar algum tipo de resíduo. E a gente tem que considerar, então, esse tempo de evaporação, o resíduo que ele vai deixar para escolher aquele material ou aquele solvente minimamente invasivo. Então, a gente vai solucionar os problemas pontuais da obra sem criar um novo problema. Então, nesse ponto, o curso técnico de Química me ajudou muito a entender a questão de solubilidade, né, a entender esses testes de tolerância que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, eu preciso remover um verniz que está oxidado, mas eu não posso atingir a capa pictórica. Então, eu vou fazer diversos testes, vou considerar essa volatilidade... Uh, tem aquela máxima que se fala na química, né, que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então esse é o princípio que a gente usa para entender essa solubilidade e eu atingir exatamente a camada que eu quero na obra, sem invadir partes que estão saudáveis e que eu não precisaria mexer.
1: Que, dá, que legal, que legal, Daniele. Agora, me ficou uma dúvida, né, aqui no NOX, a maior parte dos integrantes faz parte do Instituto de Química da USP, mas existe algum alguma especialização, tipo, você sai da química e tem uma especialização para fazer o trabalho com restauração artística?
2: Olha, em São Paulo existe o Templo da Arte, fica ali no bairro da Ipiranga. Eles têm várias especializações uh, voltadas para o campo geral de restauro, restauro de pinturas, peritagem, obras de arte alguns cursos uh, voltados especificamente para essa parte da química, para a gente entender qual é a composição molecular, por exemplo, de um, de um aglutinante ou de um pigmento, para poder entender qual é o material que a gente vai escolher. Então, uh, são pouquíssimos os cursos, são pouquíssimas as ofertas né de cursos no Brasil, mas o Tempo da Arte tem uma, uma lista razoavelmente grande de, de cursos nessa área. Então, poderiam ser pós-graduações em e restauro também voltados para a química.
1: Que bacana, que bacana. E o pessoal que está que começando mesmo nessa área, às vezes é um pessoal mais novo, que só está querendo se descobrir e conhecer um pouco mais sobre o tema, também tem algum lugar para fazer o curso?
2: Olha, eu, eu desenvolvi alguns cursos online, né, que são cursos para ingressar na área, ou cursos específicos de suporte de papel, de pintura. Mas o que eu sempre dou é a sugestão para quem quer ingressar na área, o que, que seria o ideal? O ideal seria ingressar numa graduação em conservação e restauro. Mas a gente tem pouquíssimas aqui no Brasil. A gente, né, acho que tem em torno de cinco graduações no Brasil inteiro. Então, uh, isso é um problema. Daí entra a questão da profissão não ser regulamentada. Mas o que, que eu sempre indico? Uh, que a pessoa procure uma área afim. O que, que seriam as áreas afins? Aquelas áreas que vão ter conteúdos relacionados com o que a gente usa no restauro. Então, por exemplo, história da arte, uh, arquitetura, museologia, arqueologia, até química também. E aí a pessoa vai pegando alguns desses conhecimentos e já conectando com cursos livres em restauro. Porque aí quem parte para essas áreas afins vai ter que buscar o conhecimento técnico em alguns cursos livres. Então, como remover um verniz, como fazer uma reconstituição pictórica, né, como fazer alvejamento uh, de papel... Né, que é um procedimento bem invasivo, então a gente tem que ter todo um cuidado, todos esses testes iniciais, mas essa técnica, então, a pessoa acaba tendo que procurar
0: em cursos livres. Bom, Daniele, considerando que existem pouquíssimos cursos de graduação de conservação e restauro, é, você também comentou que é um problema porque a, a profissão não seja é, regulamentada, né? E como você enxerga isso, né? Como você avalia essa questão do, de não existir né? um, um conselho, algum órgão que, que regulamente a profissão e o que, que isso impacta, como isso impacta no, no mercado?
2: Na verdade, existem várias associações de classe, como a Abracor, por exemplo, a Beira a Cor, que são associações uh, voltadas para dar esse acolhimento para os profissionais de conservação e restauro mas a gente não tem um conselho, um conselho que fiscalize, então, o exercício legal da profissão. Isso é um grande problema, porque uh, qualquer pessoa pode se dizer restauradora e sair fazendo as maiores atrocidades que a gente cansa de ver aí né, na, na mídia, obras que foram completamente destruídas. Então, uh, esse pouco acesso às graduações muitas vezes levam as pessoas a aprender, né? muitas vezes no início, o meu início foi... Um, um pouco nesse sentido, é claro que eu tinha muita responsabilidade de uh, fazer testes em obras que não tinham valor artístico e histórico, para só depois então né, pegar obras de clientes, eu levei bastante tempo para fazer isso. Mas muita gente uh, até anuncia serviços de restauro, e se a gente vai olhar ou vai conversar com essa pessoa, a gente vê que não tem nada a ver com restauro. Então muitas vezes a pessoa anuncia a uh, conservação e restauro mas ela vai ali, passa uma tinta em toda a obra, descaracteriza completamente aquela obra, tendo que o nosso princípio maior é o da mínima intervenção. A gente jamais vai passar tinta numa obra, uh, cobrir todo o original daquela obra, porque a gente precisa ter o respeito pela autenticidade e pela originalidade daquela obra. Mas aí, se a gente for pesquisar na internet, existem milhões de pessoas que fazem isso, porque não existe um conselho que fiscalize. Outra coisa que acaba impactando naquele restaurador que estuda, que faz um trabalho sério, que, que, né, que investe em estudo, em materiais que não são baratos, ele acaba tendo que cobrar um valor alto. Né? A gente, os serviços de restauro muitas vezes eles são considerados caros. E o que, que acontece? Essas, essas pessoas que não têm a qualificação adequada cobram um valor muito abaixo do que seria o valor ideal. E aí vem uma concorrência desleal muito grande. E como a sociedade ainda não tem muito acesso à profissão de conservador e restaurador, o que, que pode o que, que não pode ser feito, ele muitas vezes acaba optando pelo profissional que vai cobrar mais barato. E esse profissional pode explicar, de repente, ali, o que, que vai fazer, mas a pessoa também não tem conhecimento e aceita. E muitas vezes acaba tendo ali uma surpresa desagradável quando vai buscar a sua obra, que foi descaracterizada, foi estragada. Porque assim, quando a gente vai trabalhar com químico, a coisa mais fácil que existe é estragar uma obra. Se a gente não fizer toda uma investigação cuidadosa sobre a solubilidade daquele químico, o que ele vai atingir ou não. Então eu sempre digo, errar a mão é a coisa mais fácil que tem. Então isso impacta muito na nossa cobrança, a gente perde o serviço para pessoas que não são uh, qualificadas. E também impacta na, na preservação dos bens culturais, que muitas vezes são destruídos a ponto de, de não ter mais como salvar. Nenhum restaurador uh, super qualificado não consegue reverter
0: alguns processos uh, bem prejudiciais para a obra. Eu acho que também, uh, pensando nessa, nessa questão da regulamentação e de você ter poucos cursos que, que formam as pessoas, né, que formam os, esses profissionais, como que você... É, avalia o, o mercado né, de restauração e conservação de arte, no sentido de, você colocaria ele como um mercado mais fechado, que é de difícil entrada, ou é algo mais democrático?
2: Não, é extremamente fechado. Uh, tem relação, sim, com a falta de regulamentação, mas eu acredito que tenha muito mais um caráter histórico. Porque a figura do conservador restaurador aqui no Brasil ela começou uh, dentro dos museus. Então, esse profissional, ele ficava fechado, com seu conhecimento fechado ali dentro dos museus. E só ali, mais ou menos na década de 80, é que esse conhecimento passou, então, a ser um pouco mais divulgado. Né? Então, veio, veio a Abracor, veio alguns cursos ali em Minas Gerais que começaram a dar a oportunidade da comunidade ter acesso a esse conteúdo, mas ainda de uma forma muito restrita e muito fechada. E ainda hoje é assim. É, existe uma reserva de mercado, mas eu acredito que também seja uh, por conta dessa não regulamentação em que qualquer pessoa pode se dizer restauradora. É, então é muito fácil né, eu colocar ali um site, fazer um cartãozinho e dizer que eu sou restauradora né, e, não, e não ter uh, alguém que tenha validado né, isso, essa minha formação como um conselho, por exemplo. Então, uh, quando a gente precisa encontrar o restaurador, o ideal seria procurar nas, nessas associações de classe. Okay, Porque aí, para a okay. pessoa ingressar, ela teve que mostrar um currículo, um
1: portfólio. Né? Então, alguém já validou esse serviço. E Daniel uma, uma pergunta. Pensando nessas nesse cada jeito, né, de, de você fazer uma restauração, cada meio para você fazer uma restauração. Você pode explicar a gente, por favor? Eu assim, eu tenho um conhecimento, mas bem bem raso sobre o assunto. Mas você poderia falar qual que é o um método de preservação para, por exemplo, documentos, pinturas, murais, sei lá, estátuas, enfim, porque eu acho que deve ser trabalhos totalmente diferentes e acho que talvez o mercado seja mais aprofundado em um lado, em outro lado um pouco menos.
2: Sim, a gente pode considerar, então, uh, três modalidades. A gente tem a, o restauro de bens móveis e móveis integrados. O que, que seriam os móveis? né? Documentos, uh, Qualquer arte que corte um papel, como uma aquarela, uma gravura, pinturas em tela, esculturas em madeira, esculturas policromadas, né, e por aí vai. Tem uma infinidade aí de objetos que seriam considerados suportes móveis. Tem os restauros arquitetônicos, então, por exemplo, se a gente vai fazer o restauro de uma igreja, de, da fachada de um prédio histórico, e aqueles objetos que são os integrados. Então, seriam esculturas que estão integradas ali junto com, com o bem imóvel. Uh, em termos de preservação, uh, o ideal, né, o que seria o ideal, a gente sempre fala que o ideal seria conservar para não ter que restaurar. Então, se a gente consegue ter uma boa medida de conservação preventiva e curativa, a gente muitas vezes pode evitar um, um restauro, né. Então, parece estranho um restaurador dizer que a gente tem que evitar o restauro, mas é porque a gente faz procedimentos muito invasivos, né, então que acabam, às vezes... Uh, interferindo muito na estrutura da obra. Então, a gente consegue evitar, tendo uma boa preservação. Então, como, por exemplo, controlar a umidade do ar, controlar a iluminação do ambiente, pode ser numa reserva técnica, pode ser uh, até dentro da nossa casa, não deixar o nosso quadro ali numa parede que está com infiltração ou uma exposição direta do sol. Então, pequenos cuidados de preservação a gente consegue. Uh, manter de uma forma geral, assim, todos esses suportes. Mas, claro, que para cada um deles existe um método e um protocolo específico. O que, que seria o comum né, para todos esses uh, restauros em diferentes suportes? O comum entre eles é, primeiro, fazer um exame diagnóstico. Então, a gente faz um exame do estado de conservação daquela obra, as patologias que estão incidindo sobre ela, se ela já teve algum restauro anterior ou não, se esse restauro vai ser removido ou não. Via de regra, a gente não tira restauros anteriores, a não ser que eles estejam comprometendo a obra. Então, a gente faz toda uma análise. Pode ser feita uma análise visual, fotográfica. A gente conta com as lâmpadas de luz UV, então para identificar muitas vezes a idade de uma tinta. Isso também é válido para identificar falsificações na obra, né, porque a tinta mais uh, antiga ela vai ter uma luminosidade diferente de uma tinta mais nova. Uh, a gente pode usar raio-x, infravermelho, então, para ver os esboços, as camadas mais de base. e Tudo isso faz parte dessa investigação primeira, né, desse primeiro momento em que a gente faz todo o mapeamento da obra. E aí, claro, a gente vai fazer depois os testes de tolerância, que é pegar esses químicos que a gente já tem um conhecimento que vai poder solucionar um determinado problema e vai fazer alguns testes para ver como a obra reage a esses químicos. Feito isso, depois então, a gente passa então, para um plano de ação, um projeto de restauro para solucionar os problemas pontuais dessa obra. E aí, claro, para papel, por exemplo, o que, que seria o problema mais comum? Fungos no papel, o papel está amarelecido, está acidificado. Então, a gente tem ali os banhos né, de imersão, quando a gente faz um restauro de papel, muitas vezes a gente tem que fazer um procedimento aquoso, se o papel resistir, e é isso a gente vai investigar lá na, nos testes de tolerância. Já, por exemplo, numa pintura, posso ter ali um craquelê, né, o quadro tem ali um uma antiguidade, um tempo né, de existência, uh, pode existir uma dilatação do suporte em que a tinta não acompanhou, então vai ter alguma fissura, rachadura, uh, pode muitas vezes ter uma perda pictórica, então caiu ali uma, um pedaço da, daquela, daquela tinta e a gente vai então decidir qual é a intervenção, qual é a reconstituição que a gente vai fazer que seja mais adequada. Então, cada um uh, dos suportes vai ter o seu protocolo específico. O que seria geral para todos, então, é essa preservação da poluição, da umidade, da oscilação de temperatura. Isso é, é, um, é um dos maiores problemas. Muitas vezes, até um ambiente muito úmido não é tão prejudicial do que se eu tiver uma oscilação muito rápida e brusca de umidade. Então, por exemplo, então, ali, 60% cai para 20%, essa oscilação uh, geralmente ela é muito prejudicial. Então esses métodos de conservação seriam válidos aí para a maioria dos suportes. Depois cada uma das obras vai ter uma
1: intervenção diferenciada. É, com toda essa explicação que você deu já dá até para perceber o do porquê que é sempre importante a gente atrair realmente um profissional que realmente dedicou e entende sobre o assunto, né? Porque são diversos processos, diversos procedimentos que acho que se fizer como se você disse, se tiver alguma oscilação um descuidado, já pode prejudicar ali a obra
2: é, é muito fácil eu sempre falo que o restaurador ele tem que, uh, uma das habilidades do restaurador seria agir diante de perigo iminente Então, muitas vezes a gente pode ter um descuido e aplicar um químico e ele começar a reagir de uma forma inesperada eu tenho que interromper aquilo imediatamente né, para preservar a obra então é, é bem complexo assim, então por isso que é realmente, como tu falou, um restaurador qualificado, uh, né? Tem que ser ali a escolha
1: certa para cuidar das obras. Acho que isso realmente é o mais importante. E, Daniele, eu vou, eu vou entrar num ponto, mas isso é bem uma dúvida minha, tá? Eu queria uma opinião sua, é, enfim, de alguém que realmente entende do assunto. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um, um paradoxo né, que é amplamente abordado em filmes, séries, enfim. É, que é, o, é o paradoxo do, do navio de Teseu, não sei se você já ouviu falar. Para quem não ouviu né, dos nossos ouvintes, basicamente é um, é um questionamento de que sim, existe, existe um barco, né, o navio de Teseu, em que com o passar do tempo, algumas de suas partes, tábuas, enfim, parafusos, foram sendo trocados por outros mais novos. Ao final de todo esse processo, é, fica o questionamento. O, por ter todos os seus componentes trocados, ainda era o mesmo barco? Então, eu, pelo menos na escola mesmo, já tinha estudado isso. Não vou lembrar os nomes dos filósofos que debateram essa, esse paradoxo. Mas, enfim, eu, eu sei que existem dois pontos. né Um, tem gente que fala que não, né porque vai ser um, um, novo, um novo navio. E aí existe até um, um filósofo que deu o exemplo de que, por exemplo, num rio é, as águas são trocadas constantemente, mas ainda assim é o mesmo rio. Então que sim seria o mesmo o mesmo navio. Aí, então trazendo um pouco para o tema da nossa conversa, uma obra que passou por um processo de restauração, ela teria o mesmo, não sei, o mesmo valor, a mesma identidade. Eu não sei como seria o termo certo para usar nesse caso. Mas ainda assim, como é que a gente pode abordar? Seria uma mesma obra, uma obra um pouco diferente, adaptada, mas enfim, com, as, com a mesma essência? Como é que seria, Daniele?
2: É, é uma é uma discussão complexa. Uh, vamos pensar assim que ao longo da história da restauração existiram vários teóricos com as suas opiniões. Então, alguns teóricos falavam eram completamente contra qualquer tipo de restauro, né? Eles falavam que somente a conservação era válida. Qualquer intervenção a gente já estaria interferindo na autenticidade. Outros teóricos faziam intervenções absurdamente grandes e realmente poderiam acabar criando uma obra nova. A gente chegou num acordo com a teoria de César e Brandi, né, publicada em 1964 pela primeira vez, que trouxe um restauro mais crítico. Então, que a gente faz uma avaliação uh, mais subjetiva até do que do estado daquela obra, do que ela precisa ou não. Uh, quando a gente vai fazendo essas substituições, uh, a gente tem que ter em mente o seguinte: uh, qual é o estado da obra? Se eu tenho só fragmentos ou ruínas e eu acabar uh, colocando em cima dela materiais novos, eu estaria praticamente criando uma obra nova. Então o correto seria preservar a ruína. Porque aquela ruína também vai contar uma história, né? Vai ter toda a questão da passagem do tempo, para ela ter ficado naquelas condições, né? E também já é, é, não deixa de ser um registro, mesmo que seja ali um fragmento. O que, que acontece? Se a gente está pensando em obras de museus, o fragmento, muitas vezes, ele cumpre a sua função, né? De passar aquela história, de, de contar a sua passagem no tempo. Só que o restaurador lida muito com clientes que têm as suas obras em casa e muitas vezes não querem nenhum vestígio de que aquela obra foi restaurada. Porque tem aí uma, uma corrente de pensamento que diz que a obra perde valor se for restaurada. Muitas pessoas acreditam nisso. Então, eu mesma já tive clientes que me pediram assim: não, não deixa nenhum traço, não, não queriam nem que ficassem sabendo que aquela obra passou por um restauro. Uh, então, né, tem, tem essa, essa duplicidade aí uh, nesse pensamento. A gente sabe que se eu interferir demais numa obra, sim, eu estou uh, mexendo na autenticidade dela, estou uh, invadindo aquela obra e até descaracterizando. E aí o meu traço acaba se sobrepondo ao traço do artista inicial. Então, uh, entra essa análise subjetiva em que a gente avalia até... Qual é o meu limite aqui de intervenção? Eu posso consolidar as partes que de repente estão em desprendimento, estão caindo e deixar a obra com toda essa marca da passagem do tempo ou eu posso acabar colocando materiais em cima. Mas o um restaurador qualificado aí que segue a teoria de Brand, ele sabe que ele pode agir até certo ponto. Então, muitas vezes, a gente preserva aquele fragmento para não interferir demasiadamente na obra. E acabar, claro, descaracterizando ou até criando uma obra nova.
1: Nossa, me ajudou muito. Porque, realmente, conforme a gente foi conversando, aí eu fui relacionando, lembrando desse, desse paradoxo, realmente ficou uma dúvida na minha cabeça. Mas entendi perfeitamente. Muito obrigado, viu, Daniele? E, bom, seguindo assim, na, em algumas perguntas, Quais são os principais impactos que você falaria para gente que a, a conservação e a restauração artística tem na nossa sociedade?
2: Olha, se a gente olhar pelo viés da, da preservação, do quanto um objeto pode contar uma história, né, pensa que é muito diferente a gente ter acesso à informação da história por um livro e ter acesso para um objeto que está ali no museu né, ou no espaço expositivo. Então, uh, essa forma de entender a história, entender uh, dos nossos ancestrais, de onde a gente veio, como a nossa sociedade foi se construindo, uh, por meio dessa materialidade dos objetos, a gente consegue ter uma percepção, uh, acho que muito mais uh, aprofundada do que simplesmente... Né, pela leitura ou porque alguém contou uma história. Então, esses objetos artísticos e a preservação deles são fundamentais para a gente entender a nossa história. É, então, uh, impacta muito né, uh, na questão da educação patrimonial também, que é, a gente sabe que a gente não tem uma educação patrimonial tão efetiva aqui no Brasil, né, dá para ver uh, pela quantidade de de obras que são destruídas e até pela falta de regulamentação, né? que né, pode ter esse entendimento de que a profissão não é regulamentada porque não seria tão relevante que só uma pessoa qualificada mexesse numa obra. Mas aquela obra está contando a história, muitas vezes é uma obra única, né? é um único exemplar, uma única peça que tem ali toda uma, uma contextualização muito importante muito relevante para a nossa história. Então, poder levar isso para as próximas gerações, esse objeto material e a história que ele carrega, é fundamental. E aí o restaurador entra nessa questão da preservação e da mínima intervenção também. Porque a gente está contando a história a partir daquele objeto original. Então, né, um dos nossos princípios máximos é interferir minimamente. Então, só colocar sobre a obra aquilo que ela realmente necessita para ter uma boa permanência
0: no tempo. Bom, Daniele, é, aproveitando o ensejo né, que você estava falando sobre patrimônio cultural, da preservação do nosso patrimônio cultural, é, recentemente a gente teve alguns incidentes envolvendo acervos do patrimônio cultural brasileiro, que foram incêndios no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, Museu da Língua Portuguesa e da Cinemateca. Como você é, colocaria o que, que, esse, o que, que esses acidentes eles denunciam sobre a conservação desses patrimônios por parte do poder público?
2: É, eu acho que eventos como esse eles vão até muito além da questão de preservar a obra desse, nesse formato direto, restaurador interferindo na obra. Claro que uh, seria um problema muito maior, um macro problema, dá para dizer assim, na questão de, uh, primeiro, investir nessa preservação, comprar os materiais adequados, Abrir concursos públicos para restaurador, que a gente tem pouquíssimos aqui no Brasil, os concursos de, de para restaurador, que a gente tem notícia, e foram poucos. E quando abre, é uma vaga só. É, então, não precisaria ser especificamente para restaurador, mas até para um profissional de conservação. Aqui no Brasil, a gente chama, é o mesmo profissional, o conservador é o mesmo restaurador. Em alguns outros países, esse profissional é separado. Mas uh, investir numa equipe, até a equipe de limpeza, por exemplo, né, dentro do museu, não ser a mesma equipe que vai limpar ali uh, o salão de exposições, mas uma equipe treinada para fazer a, a higienização das obras, por exemplo. E toda essa questão de conservação, de divulgação do museu, a gente sabe que não tem né, uma, uma política tão efetiva para investir nessa preservação. Então, uh, acho que é um problema de grandes proporções que, claro, aí chega num ponto que ali acontece um incêndio, acontece uma perda de, de peças que não, não teria nenhum valor estimado, né? Uma peça única que conta uma história única. Então, acredito que uh, até as, as leis de incentivo à cultura, quando a gente pode entrar com um projeto de restauro, muitas vezes as empresas não têm tanto interesse... Uh, nesse tipo de projeto de preservação, né? Prefere investir ali a, a sua verba, né? Ou a, a sua troca ali fiscal uh, em outros projetos. Né? Então esses não são tão atrativos. Que poderia ser feito, claro, uma, uma divulgação muito maior da importância dessa preservação patrimonial e já entra também a questão da educação patrimonial para a sociedade como um todo entender que é, sim, relevante investir num projeto como esse e investir na preservação de, de obras que estão ali contando a nossa história.
0: Eu, eu acho que a perda, assim, é, é como você mesma comentou, né, inestimável. E aí, pensando nisso,
1: Daniele, seguindo nesse, nesse assunto que o Léo levantou, você acha que, pelo menos, os nossos museus, enfim, nossos locais que, que estão aí rechados de, de história brasileira, ou, enfim, história que a gente trouxe de outros países. Você acha que eles estão bem equipados para proteger nossas obras? E aí, tipo assim, independente da resposta, você acha que tem algum ponto para melhorar? Como você acha que poderia melhorar nesse aspecto? Enfim, porque com todos esses esses acidentes que a gente teve, é, chega a ser uma, um questionamento, acho que bem comum, sabe?
2: É, eu já vi museus com uma estrutura muito boa, né? Museu é cidades pequenas com uma reserva técnica muito organizada, com todo o controle de umidade, temperatura e iluminação. Uh, acho que vai muito da administração do museu também, né, de como consegue ali dentro das suas limitações e com a verba que tem, uh, direcionar ali um valor que seja suficiente para preservar aquelas obras. Então, também a administração do museu é bem responsável uh, para né, tentar ali, fazer o máximo possível com a pouca verba que recebe. E eu já vi museus grandes que não têm uma, uma política de preservação nem perto de, de museus pequenos, assim como eu falei. Então, uh, acredito que também vai muito da, da equipe que está coordenando o museu ali. Já vi até museus em que o estagiário foi ali e teve a preocupação de resolver problemas pontuais de obras ali uh, por ter essa noção boa de preservação. Então acho que uh, seria um, não sei se seria certo falar em treinamento, mas acho que as equipes de museus como um todo poderiam receber uma uma informação bem uh, bem detalhada de como é esse processo, de como uma obra pode envelhecer, de como ela pode se deteriorar em pouco tempo pelo simples fato de não ter uma conservação preventiva. É, e eu já vi uh, funcionários de museus que não tinham noção nenhuma de questões de preservação. Né? A preservação, uh, na sua forma mais básica, seria a conservação preventiva, né? que é cuidar a entrada, de, a circulação de pessoas ali naquele ambiente que vai ter atrito. Né? O que eu vejo muito é que os museus deixam claro que a gente não pode tirar fotografia com flash né? dentro do espaço expositivo, que prejudica a obra. Mas existem muitas outras medidas que poderiam ser até muito simples e que já uh, ajudariam a preservar aquele acervo.
1: Mas por que, qual que é a questão do, do flash? O que, que ele impactaria na, na obra?
2: Pela questão da, da iluminação. O comprimento de onda que é aquela luz que vai, que vai atingir pode ser prejudicial uh, para a obra uh, de forma cumulativa. Né? Então, pensa... Uma visitação de museu, sei lá, 200 pessoas num dia, todo mundo jogando ali, comprimentos de onda, né, daquele flash, daquela iluminação que sai da câmera, Da médio longo prazo, a gente pode ter um esmaecimento de pigmentos, a gente pode ter alguma alteração visual no estado da obra.
1: Nossa, aqui, nunca que eu ia pensar nisso, sabe? Acho que eu... é, é, é isso que é importante, sabe? Foi bem o que você falou, acho que talvez falar. Pela falta de divulgação, muitas pessoas não saibam disso, e enfim, tem é, são cada mínimos detalhes que fazem uma diferença assim, gigantesca. Que, que Que genial.
2: São muitos detalhezinhos, até na hora de fazer uma intervenção. O tipo de luva que a gente vai usar, uh, se a gente vai usar uma máscara com filtro ou não, porque muitos materiais de restauro, eles são prejudiciais para a nossa saúde. Né? A gente trabalha muitas vezes com xilol, toluol, que, né, que Afeta o nosso sistema nervoso central. Muitas pessoas não sabem disso, acabam trabalhando sem, sem cuidado, sem luva, sem máscara, né? Então é bem complexo, desde as questões mais simples de preservação até também cuidar da nossa saúde.
1: É, e a gente passa para um, um outro ponto, né? Porque, enfim, a gente, como eu disse, grande parte dos integrantes aqui do NOX são alunos do Instituto de Química, e meio que, enfim, acho que é um negócio que todo mundo deveria saber que às vezes você está misturando. Você não pode sair, por exemplo, sei lá... É muito comum você ver, por exemplo, em redes sociais, ah, um segredo mágico para deixar o, seu, o chão da sua casa bem limpo. Aí você mistura isso aqui com isso aqui, que vai dar isso aqui. Só que aí, quando você vai analisar, tipo, bem friamente, o, o todo o processo, aquilo libera um gás, aquilo libera, assim, um... um odor, né? aquilo libera uma, uma luminosidade muito forte, e que aí acaba danificando a nossa saúde. Então... Tá aí mais um ponto, né, de, do porquê que é importante conhecer né, o, todo o processo. Porque, como você disse, às vezes, um, alguém que não tem todo o preparo vai lá e fala assim, ah, eu acho que para limpar isso aqui ou para fazer todo esse processo, eu vou misturar isso aqui com isso aqui. Aí você vai ver, lança um gasto totalmente tóxico e aí acaba com a saúde da pessoa.
2: E outra coisa que a gente precisa considerar, pensando em termos químicos, Uh, tem, tem materiais químicos que vão levar anos para evaporar completamente superfície de uma obra. Então, a gente considera, por exemplo, uh, vamos pensar numa, numa pintura em tela. Ela tem fissuras, fraturas, tem uma porosidade. Então, aquele químico ele vai entrar nas camadas mais internas. E aí, a gente tem o que a gente chama de fase 1 e fase 2 de evaporação. Aquela fase que vai evaporar das camadas uh, da camada mais superficial e aquela camada que vai ali ter um tempo de evaporação muito longo, que às vezes pode chegar durar anos, a evaporação, a saída completa daquele químico. Então a gente tem que pensar que, enquanto não evaporou completamente, ele está agindo, né, está deixando resíduo, tá, muitas vezes prejudicando a obra.
0: Aproveitando um pouco essa linha de, de informações técnicas, né, técnicas científicas, queria é, retomar aqui e reforçar como... Como que a ciência, ela auxilia na preservação é, desse patrimônio cultural?
2: Muito pela, pelo auxílio uh, em relação aos diagnósticos. Né? Então, a gente poder, uh, claro que o restaurador, ele tem que estar tá sempre estudando, sempre pesquisando. Então, quando a gente tem um artigo de algum restaurador que já fez um experimento ou que conta ali um projeto completo, o que, que ele usou de materiais, o que, que deu certo, o que, que não deu, os testes de tolerância que funcionaram ou não mas a gente conta muito com esses exames, né? esses exames de raio-x, exames uh, com que a gente vê a, a obra, vê toda a estrutura da obra, né? as ligações ali. Uh, então, nesse ponto, uh, a ciência é fundamental para o restauro, assim como uh, as humanas também são uh, fundamentais, as ciências humanas também são fundamentais para a gente entender o aspecto cultural daquela obra. Entendendo o aspecto cultural, eu consigo mensurar o período que aquele artista produziu aquela obra, quais eram os produtos que ele tinha acesso, né? quais eram os pigmentos, né? por exemplo, os aglutinantes que ele usava. A gente sabe, por exemplo, que os artistas usavam muito ah, branco de chumbo, por exemplo, que era extremamente nocivo, muitos artistas morreram intoxicados. Então a gente tem condições, a ciência nos dá essa possibilidade de entender Culturalmente, isso vai nos levando a entender também o aspecto químico da obra e fazer um mapeamento completo, então, até para decidir o que pode e o que não pode ser colocado naquela obra.
0: É só eu lembro de, de ter visto algumas coisas sobre essa parte de diagnóstica, que, que eram métodos de análise aí, tanto destrutivos, né, que vai precisar. De um pedacinho da obra para você conseguir acessar né, a composição química, né, quais são os elementos que, químicos que estão presentes ali naquela obra e outros métodos também que, que são não destrutivos, né? Que dessa forma você preserva a, a obra, a obra de, de arte e você evita né, ter uma intervenção para essa parte de, de análise. É, durante o dia-a-dia -dia, né, do, do restaurador, é o quanto que dessas técnicas é, são utilizadas? Né? Eu acho que principalmente pensando na, nos métodos não destrutivos.
2: Olha, na prática, no dia-a-dia, -dia, se a gente pensar na dinâmica do ateliê, uh, muitas vezes a gente trabalha mais com as lâmpadas de luz UV, infravermelho, esses testes que, sim, a gente tem que retirar uma pequena amostra, geralmente a gente escolhe um canto da obra, né? a gente não vai tirar uma amostra da parte central de uma pintura, a gente tira de um cantinho para fazer essas análises, para entender uh, a estrutura e o que a gente vai poder usar. Quando a gente entra numa questão de precisar mandar uma amostra dessa para o laboratório, aí complica um pouco, né? porque a gente é só um laboratório que se dispõe a fazer uma análise daquela amostra, não é tão fácil. Então, por isso, a gente tenta muitas vezes os testes que são possíveis. Esses testes com iluminação, eles já resolvem muitas uh, das nossas dúvidas ali naquela parte preliminar. E a gente faz, então, essas, uh, essas avaliações com os químicos também. E aí, claro, uh, posso muitas vezes, vamos pensar que de repente eu escolho ali um acetato de etila e vou colocar ali numa, num fragmento da obra. E ele começou a reagir de uma forma uh, inadequada, não era o que eu queria. Eu interrompo, aquele produto muitas vezes tem que aplicar um outro para cortar o efeito, né? De não deixar ele agindo ali uh, durante um tempo indeterminado, e aí eu tenho que fazer outros testes e às vezes até resolver aquele probleminha que foi gerado pelo teste de tolerância, que acabou dando ali uma modificada naquele aspecto. Mas assim em termos práticos, é dessa forma que a gente trabalha no dia a dia. Então, o que complica realmente é precisar de análise laboratorial, porque não é qualquer laboratório que aceita fazer esse tipo de análise em fragmentos de obra de
1: arte. E, Daniele, uma, uma outra questão. Quando vocês estão fazendo restauração, você citou muitas vezes alguns, alguns procedimentos químicos, físicos, enfim. Mas, em relação à questão histórica, cultural, sociocultural de uma obra... Como que vocês fazem a coleta de informações para entender, por exemplo, como é que o artista pensava naquela época? Como que foi pensado pra, na hora de fazer aquela obra? Como que é feito todo esse trabalho, essa coleta de informações?
2: É, essa é a parte histórica. Uh, se a gente vai fazer um restauro de grandes proporções, geralmente a gente tem pessoas na equipe. Tem o historiador que vai fazer esse, esse inventário todo da obra, que muitas vezes não é o próprio restaurador que vai fazer essa pesquisa histórica. Mas o restaurador também, muitas vezes, uh, atua né, nesse campo. A uh, Primeira coisa é entender, uh, primeira coisa é ver se a obra tem autoria. Às vezes a gente pega a obra que é, é de um autor desconhecido, isso já vai complicar. A gente, a gente tenta, então, achar o período em que aquela obra foi produzida. E aí, a partir daí, a gente consegue identificar quais eram os materiais disponíveis naquela época, para fazer todo esse inventário, então, de quais materiais foram utilizados para concepção daquela obra. Se a gente tem informação de quem foi o artista, como ele fez, como ele pintou, isso já é meio caminho andado. Alguns poucos artistas têm o hábito de fazer uma ficha técnica da sua obra. Então, eu quando recebo uma obra para restaurar que vem com uma ficha, nossa, é a maior alegria, porque a gente tem ali muita informação relevante para escolher os procedimentos. Né? Mas isso é bem raro de acontecer. Quando a gente não tem isso, a gente vai fazer pesquisa em livros, vai fazer entrevistas, muitas vezes com a família que, que, que é a proprietária daquela obra, para ver se a gente consegue um histórico, ou como né, isso foi, como ela foi produzida. Muitas questões elas ficam sem respostas dentro dessa parte cultural e histórica. Então, a gente faz muitas vezes uma, uma coleta de dados, que às vezes é insuficiente, mas a gente trabalha em cima daquilo. A gente não pode tentar adivinhar. Isso muitas vezes acontece, né? já vi muito até alguns alunos ah, mas eu acho que foi. Não, a gente não acha nada. A gente vai trabalhar com os dados e se a gente tem cinco informações só, é com isso aqui que a gente vai trabalhar. A gente vai tentar achar o melhor método em cima disso aqui. Ah, mas esse artista de repente só usava. Não, não é dessa forma com achismos que a gente vai trabalhar, porque a gente pode acabar tendo uma surpresa bem desagradável, achando que ele produziu com determinado aglutinante, que eu sei que vai reagir com química, então é esse que eu vou usar. E ele pode, naquele dia, ter trabalhado com um produto completamente diferente.
1: E aí, por exemplo, a gente está com, com uma questão de, tipo assim, por acaso o artista usou uma madeira, de uma árvore, que hoje não existe mais, ou que é tão rara, que está em preservação, ou é extremamente cara para trazer... Como é que é o trabalho para fazer uma análise deixar a obra o mais parecido possível quando a gente tem esses impasses? É
2: Esse mais parecido possível é uma discussão aqui dentro dos nossos princípios. Uh, vamos pensar que existe aqui no restauro uma coisa que se chama destacabilidade, que é um princípio. Uh, segundo esse princípio da destacabilidade, o restauro ele precisa ser reconhecível a uma curta distância. Então, por exemplo, eu restaurei essa obra que tem essa madeira rara, a uma certa distância, o ideal é que eu não consiga identificar onde está o restauro. Mas, chegando muito próximo da obra, consiga ver que aquele ponto específico foi restaurado. Isso é até hum, importante para evitar que a gente mexa na autenticidade da e faça algum tipo de falsificação. Então, fica claro ali que tem ali uma partezinha pontual que foi restaurada. O que, que acontece? Uh, muitas vezes o cliente, como eu já falei, ele não quer vestígio de restauro, ele vai querer que aquele fragmento seja exatamente igual ao todo, né? toda a leitura geral da obra. Existe um restauro que a gente chama de ilusionista, que é muito relacionado com a reconstituição pictórica, que é fazer uma simulação do original. Então, por exemplo, eu tenho ali um fragmento, eu tenho uma perda pontual, eu posso, né? se for o caso, vamos usar o exemplo que tu deu da madeira, essa madeira é muito rara, né? Eu não tenho como ter acesso a uma, a uma madeira que tenha esse material compatível, eu vou fazer uma simulação. E aí a gente vai fazer o preenchimento com, madeira, com massa de madeira ou com outro material específico de restauro e vai fazer uma reconstituição pictórica pontual naquela adição, sem invadir o original. Tá? Então a gente consegue chegar muitas vezes... Uh, num nivelamento e numa coesão ali da, da leitura geral da obra, em que a gente não identifica onde está o restauro ou não. Mas aí, se a gente aplica uh, uma luz, por exemplo, uma luz UV, a gente consegue claramente identificar onde está aquela edição. Mas até em museus, como eu falei, né, os clientes muitas vezes não querem que a obra pareça que foi restaurada, então a gente entra com esse restauro ilusionista que é possível também adicionar um fragmento do material exato que compõe a obra, nesse, nesse exemplo da madeira.
1: Perfeito, perfeito. E aí, Daniele, uma última questão minha, quando a gente está analisando uma obra, a gente tem vários por exemplo, sei lá, obras famosas, vou dar um exemplo ali, a, a Mona Lisa, por exemplo, do, do Da Vinci, o céu estrelado do, do Van Gogh, se a gente pegar, a gente, óbvio, a gente tem várias novas representações, não novas representações, como é que eu posso dizer? Sim, várias pessoas se inspiram e fazem obras parecidas. Como é que eu posso identificar qual que é a original e qual que foi, às vezes, só uma inspiração?
0: Ah,
2: tu tá falando no sentido da pessoa pegar uma referência daquela obra do Van Gogh e criar uma obra que seria só com alguns elementos visuais semelhantes, não como uma cópia, né?
1: É, às vezes, assim, eu, eu chamei uma inspiração, mas no sentido de, tipo assim, às vezes, por exemplo, sei lá, não dá pra você ter o, o quadro na sua casa e tal, aí a pessoa compra de algum, algum pintor, ou ela mesmo faz, entendeu? É, realmente seria mais como uma cópia, não no, no sentido de, de realmente lucrar em cima disso, mas só pra, pra... como é que a gente poderia identificar qual que é o original e qual que não é?
2: Olha, um... Esses exames, essas prospecções, muitas vezes deixam claro, uh, principalmente em função da idade da tinta. É, então, o que seria, a gente poderia chamar de uma falsificação ou não, uh, falsificação no sentido de estar tá copiando a ideia do artista, não uh, uma, uma falsificação por não ter ali uma qualidade estética. Existem muitas falsificações que são tão bem feitas, né, que têm todo esse valor estético e chega até entrando no valor histórico, até, uh, por conta disso, tem alguns museus na Europa que são museus específicos de obras falsificadas, né, que acolhem essas obras. Uh, então elas têm sim também o seu valor estético, né, não dá para considerar uh, que não completamente, mas elas foram feitas a partir de uma cópia ou de né, uma inspiração quase que literal ali da obra original. Então, a gente consegue diferenciar uh, muito em função de uma análise bem criteriosa. E aí entra, claro, também a peritagem em obras de artes. Né? Um perito vai usar muitos, muitos aspectos diferentes para analisar então, a idade daquela obra, a idade daquela tinta, é, o traço, mas existem, claro, falsificadores muito bons aí, que né, tem até a história, se não me engano, como é que é o livro? Eu fui vermelho, né, que, que conta a história de um falsificador muito habilidoso, né que, que até foi possível para ser pego, né em função dessa qualidade estética das obras dele.
1: É, com certeza, é que realmente me veio a dúvida de tipo assim, poxa, será que às vezes no museu realmente é a obra original, como é que a gente pode saber que é a obra original, porque enfim, sempre há, ah, já li várias teorias gente, falando que é, ah, ele, o museu ele coloca lá uma, uma obra falsa e no porão, por exemplo, tá, os originais, enfim, já li su Várias vezes, não sei se é verdade, né? só jogando assim, mas ficou a dúvida aqui que eu aproveitei para perguntar.
2: Uh, se fala que tem muitos museus que têm obras falsificadas e nem sabem. né? Teve uma, uma, um episódio, há uns anos atrás, uh, de uma visita no museu, que era uma visita uh, escolar, em que o menino acho que caiu sobre uma obra, e aí quando foram restaurar, estavam. Tá um... Identificando que aquela obra podia ser uma falsificação da original, né? Quando for fazer todos esses exames mais detalhados. Então, acho que sim, tem muita coisa aí que a gente nem imagina.
1: Com certeza, eu acho que é um negócio assim que renderia bastante história, assim, pra, pra contar. Mas, bom, Léo, tem alguma, alguma coisa a acrescentar?
0: Ah, eu acho que. É, não tenho. <risos>
1: É, então, perfeito, perfeito. Então, Daniel, eu acho que a gente já pode ir encerrando a nossa entrevista por aqui. Gostaria muito de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade de tempo. E então, para finalizar, você gostaria de mandar uma, uma mensagem pros ouvintes, para algum aluno, para os seus futuros pesquisadores? Se você quiser divulgar um projeto, redes sociais, se você quiser comentar de novo, enfim, fica à vontade para falar o que você quiser. Porque o espaço é todo seu.
2: Obrigada pela oportunidade de esclarecer né, esse, esse tema sobre restauro, que eu sei que gera muita confusão ainda. E dizer para as pessoas o seguinte, quando precisar de um restaurador, tentar se informar a respeito da trajetória daquela pessoa, a formação dela. Né, não pegar ali só alguém na internet e já entregar a sua obra. Então pesquisem uh, quais os trabalhos essa pessoa já realizou, onde ela estudou, com quem ela estudou. É, isso é muito importante, revirar mesmo a mesma vida do restaurador, porque isso é muito sério, é muito fácil estragar uma obra. Até o restaurador, que super experiente, precisa estar ali com atenção plena durante o trabalho. Então imagina alguém que não tem todo esse, esse preparo e essa qualificação e não tem principalmente o respeito pelas obras de arte. Então a primeira coisa é escolher muito bem o restaurador. E para quem quer ingressar na área e de repente mora numa região que não tem essa oferta de graduação em um curso superior em conservação e restauro, tentar investir nessas áreas afins, estudar muito a respeito de materiais constitutivos, né, estudar a respeito de pigmentos, de aglutinantes, de cargas, de solventes, porque uh, ter já no primeiro momento uh, o acesso a essa informação de como as obras são produzidas, isso já vai ser muito eficiente no momento em que a gente vai entrar no estudo uh, aprofundado das intervenções de restauro de Faro. E uh, posso deixar meu site, que é Danielle uh, com dois L's e E no final, cheatschutz.com.br uh, é e ali também tem todos os links das redes sociais
1: bom, perfeito então Daniel perfeito a gente agradece então mais uma vez tá? foi um papo super bacana eu tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar principalmente quem, quem se interessa pelo tema quem gostaria de entrar na área enfim, acho que foi um papo super bacana, super bacana e, e muito esclarecedor Tá bom?
2: Tá certo, eu que agradeço.
1: Um abraço. Abraço. Então é isso, gente. Lembrando para vocês seguirem a gente também nas redes sociais, Nox Podcast, ou procure apenas por Nox Podcast. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Além, é claro, das outras plataformas para que vocês possam nos ouvir: Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, qualquer fora que você use. Tá bom? Então é isso, gente. Acessem lá, fiquem por dentro dos nossos próximos episódios que a gente vai estar tá soltando sempre atualizações para vocês. Tranquilo? Então é isso, eu sou o Igor Castelar. E eu, Leonardo Gomes. E a gente vê vocês no próximo episódio.
0: Tchau! Tchau! Oh.
2: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe Locução Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar
1: e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanay, Kaique Grabowskas e Cristian Hortado Comunicação e Artes Gráficas Christian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabascos,
2: Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza
1: Silva e Gabriel Santiago.